0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Philipp Freiherr von Böselager. Der Mann, der beinahe Hitler erschossen hätte. Ich hätte ihn erschießen können, lamentiert von Böselager in einem Interview und fügt noch hinzu, ich sehe Hitler und denke, hättest du ihn doch erschossen. Denn er hätte tatsächlich die Chance dazu gehabt. Nach dem Krieg gab von Böselager viele Interviews und sagte rückblickend, als Menschen müssen wir verdammt aufpassen. Ich behaupte, dass jeder dazu geeignet ist und meint damit vor allem die Gewaltverbrechen an den Juden. Auch sich selbst stand er durchaus kritisch gegenüber und sagte, die Überlebenden einer Tragödie sind niemals deren Helden. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Philipp von Böselager wird am 6. September 1917 in Heimatsheim bei Bonn Geboren, dem Stammsitz seiner Familie. Er kommt aus einer alten westfälischen Adelsfamilie und wächst eben in der nahe Bonn gelegenen Burg Heimatsheim auf. Nach seinem Abitur in Bad Godesberg beginnt er 1936 die Offizierslaufbahn in dem Paderborner Reiterregiment 15, in dem sich der westdeutsche katholische Adel traditionell versammelte. Über Böselagers politisches Denken und sein Verhältnis zum Nationalsozialismus vor dem Zweiten Weltkrieg ist nichts bekannt. Er selber sagt darüber, ich habe in Frankreich ganz gemütlich gelebt. Nein, ich meine in den 30er Jahren, da war ich Schüler. Ich habe 36 Abitur gemacht. Ich habe, als der Krieg losging, etwas flatter gehabt. Ich hatte in der Schule Napoleon mit Russlandfeldzug per Zufall sehr genau studiert und wusste, dass er gescheitert war am Nachschub. Und dass der Nachschub jetzt nicht besser werden würde, das war mir klar. 1934 der Röhmputsch, das war für viele der Knackpunkt. Für die Leute, die eine gewisse Moral hatten, war das der Knackpunkt. Auch die Nürnberger Rassegesetze, aber das hat die Leute weniger berührt. Man glaubt heute, dass man sich in der Hauptsache mit solchen Sachen beschäftigt hat. Aber nein, wir haben uns wie wahnsinnig mit Soldaten beschäftigt, beim Aufbau der Wehrmacht, das war ja sehr kompliziert. Böselager sagt von sich, er sei als Nicht-Preuße, Antiprotestant und Antifranzose groß geworden. Und die Preußenfeindlichkeit, die hat er dann erst etwas abgelegt oder ganz abgelegt, als er dann Leute aus dem Widerstand wie Treschko, Kleist, Örtzen Schulze Büttner und andere kennengelernt hat.
0: 1937 entstehen bereits erste Widerstandspläne. Das bekommt von Böselager später mit und schildert nach dem Krieg, dass er beteuert, dass der Widerstand nicht erst zustande kam, als das Dritte Reich seine größte Ausdehnung erreicht hatte. Es war viel früher, sagte er in diesem Zusammenhang. 1937 hat der Hitler ja dem Oberbefehlshaber des Heeres, dem Chef des Generalstabs, dem Außenminister erklärt, er wolle Krieg, Osterweiterung und das war der Knackpunkt. Um 38 war dieser Sturmtrupp in der Reichskanzlei gewesen, um den Hitler umzubringen. Wenn Hitler wegen der Tschechei Krieg gemacht hätte, und bis 1942 sind ja mehrere Versuche gemacht worden, da wollte man das Reich in der Grenze von 38, also mit Österreich, Sudetenland und der Tschechei, und danach ging es nicht mehr darum, das Reich zu retten, sondern die Verbrechen zu stoppen.
1: Von Böselager berichtet außerdem, wie er das erste Mal mitbekommen hat, dass es Massenerschießungen hinter der Front gibt. Er war ja dann später Ordonnanzoffizier bei Generalfeldmarschall Kluge. Und er erzählt es dann so, dass eben Kluge mit Bach-Zelewski der eben hinter der Front die Einsatzgruppen mitgeleitet hat, folgendes Gespräch gehabt hat, wo der Bach-Zelewski dann ganz offen gesagt hat, alle Juden und Zigeuner, die wir im Feindesbereich kriegen können, erschießen wir. Und das war also das erste Mal, dass Lager das nicht von einem besoffenen SA-Mann, sondern von ganz oben gehört hat. Und das hat ihn damals ziemlich schockiert. Er hat auch erst viel später erfahren, dass 1938 der zeitweilige Reichskanzler Papen, der dann in Wien war, dass den SS-Leute in der Badewanne ersäuft und dann in die Donau geworfenen Selbstmord vorgetäuscht haben. Also das war auch eine Geschichte, wo man dann halt mitgekriegt hat, wie unglaublich skrupellos und brutal die vorgegangen sind, um missliebige Leute loszuwerden. Vorher... 39,40 nimmt Böselager als Oberleutnant an dem Überfall auf Polen teil und dann am Westfeldzug gegen Frankreich. Und er wird im März 1943 zum Rittmeister ernannt. Und er wird 1941 an der Ostfront schwer verwundet und eben danach wird er dann 1942 Ordonnanzoffizier bei Generalfeldmarschall von Kluge. Interessant ist auch, wie er sich zu Hitler äußert, man, man fragt ihn dann, ob er Hitler als dämonisch empfunden hat und er sagt dazu, nein, ich habe ihn mehrmals gesehen bei Kluge, also beim Generalfeldmarschall und wir haben ja erlebt, wie militärisch blöd er war, ja richtig blöd und auch verbrecherisch. Da gab es eine Geschichte aus dem Herbst 1942, Frühjahr 1943, da kamen drei Ukrainer zu Treschko, also ein weiterer führender Widerstandskämpfer, und boten ihm an, der Heerestruppe eine Truppe aufzustellen, dass wenn man der Ukraine nach dem Krieg eine gewisse Selbstständigkeit und territoriale Selbstständigkeit zugestehen würde, dann waren die also bereit, gegen Stalin zu kämpfen. Und das war damals, fanden viele Offiziere eine große Chance und man hat dann diese drei Leute zu Hitler geschickt, um ihm das vorzutragen. Und Hitler hat das Gutachten aber gar nicht gelesen und die drei Leute gleich erschießen lassen, mit der Begründung, die russische Elite, die müsse man vernichten. Und er sagt dazu, wenn sie so etwas erleben, wenn sie schon am Stock gehen militärisch, dann fassen sie so eine Blödheit nicht.
0: Mit Kluge zusammen war von Böselager auch mehrmals bei Hitler. Darüber sagt er, natürlich, ich habe erbitterte Entscheidungen mitbekommen. Bei den Treffen von Kluge und Hitler ging es immer darum, dass er einen Angriff plante, den die Heeresgruppe ablehnte oder umgekehrt. Kluge und Hitler haben sich mehrmals erbittert gestritten, so erzählt vom Böselager. Ich dachte mehrmals, jetzt wird er entlassen. Über einen Fall sagt er, dann hat der Hitler unglaublich geschickt am Schluss immer abgewunken und hat gesagt... Im Übrigen, Herr Feldmarschall, ihrer Frau habe ich zu ihrem Geburtstag 23 gelbe Rosen geschickt. Wir müssen uns die Sache nochmal überlegen und eine Nacht drüber schlafen. Ich rufe sie morgen nochmal an. Und wie Böselager berichtet, rief er dann natürlich nicht an, war nicht zu erreichen und der Befehl wurde genau so ausgeführt, wie Hitler das wollte. Kluge hätte hart gekämpft, so von Böselager. Und bei diesen Begegnungen habe er selbst Hitler nie bewundert. Denn für ihn habe Hitler überhaupt kein Charisma gehabt.
1: Böselager hebt dann auch hervor, dass zum Beispiel Treschko für ihn im Gegensatz zu Hitler ein durch und durch charismatischer Mensch gewesen sei. Wenn Treschko ins Zimmer reingekommen wäre, das hätte man gemerkt, ohne dass man hinguckte. Er war wohl ungemein gebildet konnte Rilke zitieren, sprach mehrere Sprachen, war im Ausland gewesen, war intelligent. Ich finde es interessant, weil da gibt es, glaube ich, ein Missverständnis, weil diese Art von Charisma hatte Hitler natürlich nicht. Hitler hatte ein Charisma, das dumm, ordinär war, teilweise fast pornografisch. Es richtete sich an die Masse und eben nicht an intelligente Menschen. Das ist das Interessante, ich glaube, das ist genau das Missverständnis, warum dieser Widerstand auch gescheitert ist, dass die, glaube ich, nie begriffen haben, warum Hitler so unglaublich gefährlich ist und dass Hitler eben die breite Masse hinter sich gebracht hat und sie waren einige wenige intelligente Offiziere, die aber, selbst wenn sie Hitler beseitigt hätten, wahrscheinlich von der breiten Masse des Volkes abgrundtief gehasst worden wären.
0: Als von Böselager nach dem Krieg einmal gefragt wurde, ob er überlegt hatte, sich jemand anzuvertrauen, zum Beispiel einem Geistlichen, sagte er, nein, man konnte mit niemandem reden. Das musste man alleine mit sich ausmachen. Er sagt, die vielen Meldungen, die er zu dieser Zeit hörte, machten ihn fertig. So zum Beispiel auch eine vom 10. Juni 1942. Auf dieser Meldung stand als letzter Punkt, fünftens Zigeuner-Sonderbehandlung. Und ich sagte dem Feldmarschall, ich wüsste nicht, was das heißen soll. Das sagte er, das macht nichts. Der SS-Obergruppenführer kommt ja in drei Tagen zum Vortrag. Erinnern Sie mich daran und dann frage ich ihn. Noch im selben Jahr stieß vom Böselager, damals persönlicher Ordnanzoffizier des Generalfeldmarschalls von Kluge, wie sein älterer Bruder Georg auch, zum Widerstand. In dieser Zeit hatte sich in der Heeresgruppe Mitte um Treschko und dessen Ordonanzoffizier Fabian von Schlabrendorf die stärkste Oppositionsgruppe gegen Hitler herausgebildet. Sie wurden von ihrem Gewissen, der preußischen Ehre und dem Bewusstsein getrieben, dass die Nazis Deutschland und Europa ins Unglück stürzen würden. Die Loyalität und Bewunderung, die der aus altem rheinisch-katholischem Adel stammende Böselager für diese Männer empfand, schwangen in seinen Worten mit wenn er über sie spricht. Es war das Ideal der Männer vom 20. Juli, dass Deutschland ein demokratisch-christlicher Rechtsstaat werden sollte.
1: Tresco war die treibende Kraft der Gruppe, an den Böselager sich auch immer wieder mit seinen Zweifeln wandte. Und Dreschko sagte eben, es werden mehr als 16.000 Menschen täglich umgebracht und das können wir stoppen. Damit war die Sache klar. Sie hätten nicht mehr gut weiter schlafen können, wenn sie Nein gesagt hätten. Und das waren nicht die Deutschen, die als Soldaten oder Zivilisten umkamen. Dreschko sagte umgebracht, also das waren in erster Linie Juden, Zigeuner, Kriegsgefangene, Widerstandskämpfer, ja, die da in großem Umfang getötet, Also 16.000 Menschen täglich ist eine ungeheuerliche Zahl. Ein großes Problem für viele, und da hatte auch Böselager Zweifel war natürlich, dass sie ein Eid geschworen hatten als Offiziere. Und zwar, sie hatten Hitler, den Treueid, geschworen, der ja Oberbefehlshaber war mittlerweile. Und da sagte Treschko, dass ein Eid für, für ihn eine zweiseitige Bindung sei und Hitler hätte den Eid längst täglich gebrochen. Also das war die Begründung für ihn und für viele Widerstandskämpfer, warum man Hitler nicht länger die Treue halten musste. Und ja, das finde ich auch richtig. Und jetzt beschreibt er dann nochmal eingehend diese Szene, in der er die Möglichkeit gehabt hätte, Hitler zu erschießen. Denn Hitler kam zu einem Treffen, wo er auch anwesend war und wo er interessanterweise eine Waffe tragen konnte. Angeblich sollten Hitler und der Reichsführer SS Himmler kommen und sie wollten sie beide erschießen, doch dann kam Hitler alleine und sein Oberbefehlshaber Kluge, also der hat dann Böselager verboten, Hitler alleine zu erschießen, weil Kluge einen Bürgerkrieg zwischen SS und Heer befürchtet hat, vor allem wenn Himmler dann noch weiterlebt und wenn es dann offenkundig gewesen wäre, dass Hitler vom Heer umgebracht worden wäre. Der Tag ist böse in lebhafter Erinnerung. Er sagt, als Hitler abflog, war die Enttäuschung riesengroß, die Spannung fast unerträglich. Auf die Frage, ob er in regen Kontakt zu einem der Hauptwiderstandskämpfer, zu Stauffenberg, gestanden habe, sagt er aber, mit Stauffenberg habe ich überhaupt nie geredet, kein Wort. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, aber es war verboten, mit jemandem zu reden, von dem man wusste, dass er dabei war. Es ging die Rede, ich weiß nicht, ob das stimmte, dass jeder Dritte Denunziant war. Ich habe Stauffenberg ein paar Mal gesehen, da haben wir uns zugenickt und zugeblinzelt, aber kein Wort gesagt, nicht einmal, guten Tag.
0: Auf die Frage, wie es zu diesem Plan kam und ob dieser Plan mit den Befehlern die Wehrmacht zusammenhing, alle russischen politischen Kommissare nicht als Soldaten zu behandeln, sondern sofort zu erschießen, sagte von Böselager, ich habe den Kommissarbefehl nie bekommen, der ist nie durchgegeben worden als Schwadronschef. Aber wir haben dann, so wie ich bei Kluge war, sehr bald gehört vom Holocaust. Über Nebe, Oster, Treschko. Treschko hat schon vor dem Russlandkrieg gewusst, dass der Nebe zu ihm kommt und der Oster hatte ihn dem empfohlen. Es gab mehrere, die in Frage kamen und es hieß, Nebe ist der Beste, der ist kein Nazi. Über seinen Schreibtisch liefen alle Meldungen, was Schweinereien anging.
1: Über Arthur Nebe ist noch zu sagen, dass der Chef einer SS-Einsatzgruppe war. Das heißt, er war auf der einen Seite aktiv an der Vernichtung von Juden, von Partisanen beteiligt, hat aber eben interessanterweise auf der anderen Seite auch mit Leuten vom Widerstand zusammengearbeitet, war also auch eine sehr ambivalente Figur. Es gab dann also mehrere Attentatsversuche auf Hitler und die sind aber immer wieder gescheitert. Und Böselager hat dann im März 1943 von betrunkenen SD-Leuten erfahren, dass die 250.000 Juden im Bereich der Heeresgruppe Süd, also unter dem Oberbefehl von Mahnstein, umgebracht haben. Und die haben dann wohl auch schön im Einzelnen geschildert, wie sie das gemacht hätten. Sie waren gut gelaunt und haben sich damit gebrüstet, wie sie sie vergast hätten und weiß der Teufel was noch alles. Und da hat dann Böselager seinen Bruder angerufen, hat gesagt, ich muss zu Kluge und ich meldete ihm das. Ich konnte mich hier auf meine Informationen verlassen, das war ja im Krieg sehr wichtig. Und der Kluge hat dann einen Befehl an den Treschko gegeben, dass das verhindert werden muss. Und Treschko hat dann einen Befehl rausgegeben, dass jede Dienststelle das Sammeln und Versammeln von Zivilisten zu verhindern hätte und wenn es geschehen würde, sofort zu melden. Und nach dem Krieg habe ich mich erkundigt und es sind dann tatsächlich ab diesem Zeitpunkt in diesem Bereich, Also keine Juden mehr umgebracht worden, mit Ausnahme von elf Leuten in Minsk. Und auf die Frage, ob er glaubt, dass SD-Leute, die an der Ermordung von Millionen Juden beteiligt waren, dann zehn Jahre später als ganz normale Bundesbürger in Köln oder Bonn leben würden, hat er gesagt, ja, das glaubt er sofort, dass die das können. Und er sagt dann wörtlich, deshalb behaupte ich, dass jeder zu solchen Verbrechen geeignet ist. Es gab ja SS-Leute, die am Schluss mit in die Öfen reingesprungen sind, nachdem sie zehnmal die Juden da reingesperrt haben und die es selbst nicht mehr ertragen haben. Und es gab eben andere, die das völlig kalt gelassen hat und die danach ihr ganz normales, biederes Leben in der Bundesrepublik geführt haben. Und er sagt dann am Ende, wir sind viel mehr zu solchen Verbrechen geeignet, als wir glauben und ich fürchte, dass er da recht hat.
0: Von seinem Bruder Georg erfuhr Philipp von Böselager 1944, dass ein Attentat im Führerhauptquartier Wolfschanze bevorstand. Zur Absicherung dieses Umsturzes sollte von Böselager mit rund 1000 Mann des Kavallerieregiments nach Berlin geflogen werden. Darüber berichtet er, Bereits am 15. Juli begann ich, Truppen der Reiterbrigade aus der Ostfront vorsichtig herauszuziehen. Am 18. Juli begann dann ein Gewaltritt Richtung Westen zu einem Flughafen. Doch am 20. Juli steckte mir ein Major einen Zettel mit der Nachricht zu, alles in die alten Löcher. Das war das Deckwort für Attentat gescheitert. Es muss den Offizieren schon komisch vorgekommen sein. Erst ritt man in einem Höllentempo Richtung Westen, dann machte man plötzlich kehrt und stürmte zurück. Manch einer ahnte wohl etwas, aber alle hielten den Mund. Von Böselager sagt, das möge vielleicht makaber klingen, doch die Angst vor Entdeckung sank erst, als sein Bruder im August 1944 fiel. Georg wurde nach seinem Tod zum Oberst befördert und erhielt die Schwerter zum Eichenlaub des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes, berichtet er. Da wuchs in mir die Hoffnung, dass die Nazis von unserer Beteiligung nichts merken würden. Eine andere Hoffnung war mit dem 20. Juli jedoch zerstoben. Dies war offenkundig die letzte Chance für ein erfolgreiches Attentat auf Hitler und einen schnellen Abbruch des Krieges.
1: Interessant ist auch, was Böselager über seine Bedenken zum Widerstand berichtet. Zum einen war für ihn klar, so hat es auf jeden Fall damals geglaubt, dass die Tore dann zu sein würden und dass Stauffenberg, wenn er die Bombe gezündet hätte, da nie mehr heil rauskommen würde. Der musste aber heil rauskommen, weil er eben dann in Berlin den Valkyre-Befehl unterschreiben musste und ohne Stauffenberg, das war klar, hatte der Widerstand keine Chance auf Erfolg. Und er sagt dann auch im Nachhinein, über die Stimmung war man ja sehr genau orientiert. 80 der Deutschen glaubten nach wie vor an Hitler. Es war vollkommen klar, dass man sofort hätte kapitulieren müssen im Westen. Und dann hätte man versuchen wollen, sich mit den Russen möglichst bald zu einigen. Und dann war das Einzige, sagt Böselager, was ich weiß, dass wenn es geglückt wäre, dass dann freie Wahlen hätten stattfinden sollten. Also man merkt, auf welch dünnen Beinen. Der Widerstand gestanden wäre selbst, wenn er insofern Erfolg gehabt hätte, dass man Hitler da hätte umbringen können. Also die Frage, ob die Widerstandskämpfer sich dann gegen die restlichen Nazis und vor allem gegen einen Großteil der Bevölkerung, auch gegen einen Großteil der Soldaten, die immer noch an Hitler geglaubt haben, hätte durchsetzen können, ja, das muss man bezweifeln.
0: Von Böselager kämpfte anschließend in dem von seinem Bruder geführten Reiterregiment Mitte und dessen Nachfolgeorganisationen als Schwadronschef. Später als Abteilungs- und dann Regimentskommandeur, zuletzt hatte er den Dienstgrad eines Obersts. Über diese Zeit und vor allem das Verhältnis zu seinem Bruder sagt von Böselager, mein Bruder und ich, das kann sich auch keiner mehr vorstellen. Er war der Bessere, der Schneidigere, ich vielleicht der Intelligentere, und es gab überhaupt keine Geschichte, wo wir in militärischen Dingen andere Ansichten hatten. Er sagte, so und so ist die Lage, dann sagte ich ihm schon, was ich mache. Er hat mir nie einen Befehl erteilt. Das klappte und wie der Gefallen ist, mit ihm konnte man reden, das war schrecklich für mich. Während des Jahres 1944 berichtet von Böselager, dass er jeden Tag damit rechnete, geschnappt zu werden. Ständig trug er eine Zyankali-Kapsel in seiner Brusttasche, um nicht lebend in die Hände der Folterer zu geraten oder am Ende gar seine Kameraden zu verraten. Den Knopf an seiner Uniform ließ er geöffnet, um schneller an das Gift kommen zu können, falls es nötig wäre. Jedes Geräusch, jedes vorbeifahrende Fahrzeug ließ ihn aufschrecken, berichtet er. Wenn er sich daran erinnerte, fasste er sich Jahre später noch immer an die Tasche seines Sakkos.
1: Während mehrere Mitverschwörer in der Heeresgruppe Mitte von der Gestapo bald enttarnt und verhaftet werden, sich töteten oder in sowjetische Gefangenschaft gingen, blieb die Rolle Böselagers tatsächlich unentdeckt. Und er sagt über diese Zeit, die Tage nach dem 20. Juli 1944 waren deprimierend und zermürbend. Täglich hörte man von Verhaftungen, Hinrichtungen oder Selbstmorden von Beteiligten und Freunden. Täglich wurde man einsamer. Und über die Ziankali-Kapsel sagte er, wenn es zu einer Verhaftung gekommen wäre, hätte ich die genommen, denn ich hatte Angst davor, dass mich die Nazis foltern würden und ich dann geredet hätte. Seiner Pflicht als Soldat wollte sich Böselager auch nach diesen Ereignissen nicht entziehen. Ich führte ein Regiment und wir lagen vor Ostpreußen. Es war meine Aufgabe, das Land zu schützen und die Soldaten mit möglichst geringen Verlusten nach Hause zu bringen. An das Kriegsende denkt der tiefgläubige Böselager, der im Gottesdienst der jährlichen Gedenkfeier am 20. Juli das wichtigste Ereignis neben all den rituellen Formen sieht, mit gemischten Gefühlen. Er sagt, der 8. Mai 1945 war einerseits ein Tag der Befreiung, auch der Befreiung davon, mit der täglichen Angst vor Verhaftung leben zu müssen. Aber es war auch ein Tag der Bedrückung und Trauer. Ich konnte zwar wieder nach Hause gehen, aber viele Pommern, Schlesier und Ostpreußen aus meinem Regiment wussten nicht, wo ihre Angehörigen sind und ob sie überhaupt in ihre Heimat würden zurückkehren können. Und über allem schwebte die Frage, wie würde es wohl mit Deutschland weitergehen.
0: Im Mai 1945 geriet von Böselager am Tauernpass mit seinem Reiterverband in britische Kriegsgefangenschaft, aus der er kurz darauf nach Hause entlassen wurde. Da war dann plötzlich die Angst weg. Von Böselager berichtet, am 8. Mai bin ich über die Mur geritten bei Graz und da habe ich meine kali kapsel rausgenommen vom Pferde aus und in die Mur geworfen. Nach Kriegsende studierte von Böselager bis 1949 Volkswirtschaft und Jura in Bonn und übernahm zugleich schrittweise die Verwaltung des elterlichen Besitzes. Er engagierte sich in Interessensverbänden der Rheinischen Ritterschaft, Waldbesitzer und Pferdezüchter. Von 1968 bis 1998 leitete er als Vorsitzender die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände. In den ersten Jahren nach dem Krieg engagierte er sich dafür, eine übermäßige Rodung der Wälder zu verhindern. Politisch drängte er immer wieder auf den Erhalt des Privateigentums an Grund und Boden als Voraussetzung für eine freiheitliche Gesellschaftsordnung. Er wurde einmal gefragt, ob er nach dem Krieg noch Kontakt zu den anderen Widerstandskämpfern hatte. Darauf sagte er nein. Es war strikt verboten, dass wir Adressen aufschrieben, nirgendwo von irgendjemand. Ich wusste nur, die sind von Pommern, der Kleist und andere, aber ich wusste nicht mal, wer noch lebt, geschweige denn, wo ihre Familien sind. Ganz langsam mit Schlabrendorf und Gerstenmeier kam das wieder, dass wir uns getroffen haben. Aber ich hatte beispielsweise keine Ahnung, wer die Mutter von Schlabrendorf war oder dass sie aus Süddeutschland war.
1: Böselager lehnt es ab. 1955 als Berufsoffizier in die neuen westdeutschen Streitkräfte einzutreten, wirkt allerdings von 1955 bis 1957 im Personalgutachterausschuss der Streitkräfte mit, der alle Bewerbungen vom Dienstgrad oberst an aufwärts prüft und für die Einstellungen Grundsätze festlegt. Auf die Frage, ob er in den 50er, 60er Jahren das Gefühl hatte, dass er wegen seiner Teilnahme am Widerstand gegen Hitler skeptisch betrachtet wurde, sagt er, nein, wir wurden nicht angeguckt, man sprach nicht darüber, das war tabu, es ging darum, das Haus wieder aufzubauen. Es war lange unglaubwürdig für den normalen Deutschen, dass die Regierung verbrecherisch war. Der Gauleiter einzelne SA-Leute ja, aber dass die Regierung einen belog und bestahl, das war nicht glaubhaft. Und sobald man das gedacht hatte, schob man das weg, das wollte man da nicht wissen.
0: Seit den 70er Jahren schilderte Böselager als Zeitzeuge in Interviews und Publikationen seine Erlebnisse im Widerstand und trug so zu einer weiten Verbreitung des Wissens über die militärische Opposition im Dritten Reich bei. Seine Erinnerungen wurden mit zunehmender Zeit allerdings durch die Memoiren anderer Beteiligter und durch wissenschaftliche Forschungsergebnisse beeinflusst. Dennoch bleibt er ein wichtiger Zeitzeuge. So fragte ihn zum Beispiel einmal ein Interviewer, es gebe oft den Satz, was das Dritte Reich und Hitler angeht, jetzt reicht's, lass mal gut sein. Darauf sagte Böselager, ich finde das nicht. Meine Vorträge strengen mich an und ich schlafe dann hinterher schlecht, aber trotzdem mache ich sie. Ich denke, wenn ich schon allein übrig geblieben bin, dann muss ich die Jungen's warnen. Die Abiturienten muss ich warnen, für die das ja der Dreißigjährige Krieg ist. Es ist schon schwer, denen klarzumachen, dass man nicht faxen konnte und die ganzen Möglichkeiten hatte, dass das beinahe ein Jahr dauerte, bis die Walküre stand, weil man mit der Bahn fahren musste. Von Böselager erinnert sich noch sehr lebhaft an die Zeit des Widerstands. Vor allem an eine Sache. So hat er nach den Vorträgen meist schlechte Träume. Er sagt, ja, ich sehe immer noch Hitler von hier bis zum Kamin vor mir gehen und denke, hättest du ihn doch erschossen. Der Kluge hat es verboten. Die Pistole hätte er gehabt, sagt er. Hinterher, so meint Böselager, waren alle wütend. Auch sagt von Böselager, dass ihm völlig klar gewesen sei, dass er sofort erschossen werden würde von irgendwelchen SS-Leuten, sollte er Hitler erschießen. Aber das war damals alles nicht so schlimm, sagt er, denn man war verbittert auf den Hitler. Wir, die Soldaten und die Zivilbevölkerung. Aber Befehl war Befehl. Und diesem Befehl ist er gefolgt, was er später sehr bereut hat.
1: 2003 wird Böselager der Offiziersgrad der französischen Ehrenlegion als Anerkennung seiner Haltung zur Zeit des Dritten Reiches, insbesondere im Zusammenhang mit dem deutschen Widerstand gegen Hitler, verliehen. Seine Beine sind von russischen Kugeln vernarbt, aber das erwähnt er nur ungern. Schmerzmittel nimmt er deswegen bis zum Ende seines Lebens. Ein Held will er wie die anderen Verschwörer nicht gewesen sein. Die Überlebenden einer Tragödie sind niemals deren Helden. Von Böselager stirbt am 1. Mai 2008 in Altenaar.
0: Das war Folge 170 unseres Podcasts. Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primero-Roman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos zum Buch findet ihr auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.